0: perú agusstu co ga Iricote y tueta Cortiñena gaueco gaue coge surak retirako amo dios co promesec Vitian di, discutta ascend día Toys itzak ah ideal. Au Perú, Javier jugate Ere cantar. El Darrekin. Ah, saloiko damaka Orkestra Susenzen, Orkestra Susenzen, ah ideal.
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Transmitimos a la medianoche a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Desde los orígenes de este programa de la Casa de la Palabra, allá por 1997, iniciamos la semana con el espacio marino a Olpediola. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de Javier Sánchez Villascochea, subdirector de enseñanzas náuticas de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Es el principal autor de un estudio sobre el error humano en los accidentes marítimos. Se han analizado varios casos para conocer la influencia de la tripulación y de otro tipo de personal que trabaja alrededor de los buques sobre estos accidentes marítimos. Nos hablará de las conclusiones Javier Sánchez Beascochea. Estaremos con Rafael Hernández Mancha. Él es musulmán, musulmán converso y tiene intención de peregrinar en 2024 a la Meca a caballo desde Huelva. Se entrena él y sus compañeros con largos trayectos a caballo en julio van a ir desde el Embalse de Luna en el norte de León hasta Sabiñánigo en el Pirineo Ostense. En el camino atravesarán Euskal Herria y esperan cabalgar 750 kilómetros. Rafael Hernández Mancha nos habla de ese proyecto de ir en Peregrinación a la Meca a caballo. Y no solo ida, sino también Ida y vuelta desde Huelva. Bien, pues también estaremos con el escritor naturalista, agricultor y documentalista Joaquín Araujo. Él es el responsable de una exposición sobre las reservas de la biosfera. Son fotografías de gran formato que se cuelgan en el puente colgante de Vizcaya. También vamos a aprovechar esta conversación que vamos a tener con Joaquín Arojo para preguntarle sobre su libro, Los árboles te enseñan a ver el bosque. Un libro que lo edita crítica. Este es el contenido de La Casa de la Palabra. Estamos ya con Javier Sánchez Beascochea en A Golpe de Ola.
2: En la casa de la palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
3: Clissivant seeking got no rose. The morning scene the letter pose. Say thanks to foggy moon, except when tumble boom. Sand, crooked bird, bat. Long and short, low and easy See around, see the end of me Find the other side of flat Oh, way to for heaven All in one I'm gonna wash old Pavia down And pack my salt to another town earth yell sand All there isn't fair sight. Whose plantation Neptune got That of Atlas still down there Rough old hands played out pedigree Sunk more boats and dreamers will ever see The world is burning and needs water I'll have a daughter wait and see All in one I'm gonna wash old Pavia down And back my soul to another town Oh wait two for heaven All in one I'm gonna wash Fujiyama down And back my soul to another town
1: ...es la música de Javi Farrar... ...y tenemos con nosotros a Javier Sánchez Beascochea... su director de enseñanzas náuticas... ...de la Escuela de Ingeniería de Bilbao... ...es un hombre polifacético... ...lo hemos tenido en bastantes ocasiones aquí en este programa... ...en la Casa de la Palabra... ...por diferentes motivos... ...por la Escuela de Náutica como marino... ...pero bueno también por ejemplo como ciclista... ...o como corredor de maratones... ...y así ha publicado tres novelas... ...porque también es escritor... Eh, ...ha escrito Guías de Monte, de cicloturismo... Y dos libros sobre maratones. Uno de ellos ellos es correr maratones y otro más reciente, correr más que maratones, que viene a ser la segunda parte de de la primera, de correr maratones. Le damos la bienvenida a Javier Sánchez Villascochea. Gabón, buenas noches.
2: Gabón Roja, ¿qué tal?
1: Bueno, en esta ocasión, ya que eres tan polifacético, en esta ocasión vienes en representación de... De la Escuela de Náutica y bueno y de lo, del informe de, un informe de un estudio que habéis hecho recientemente sobre el error humano en los accidentes marítimos. Vamos a hablar de ello. ¿Cómo habéis analizado estos errores en los accidentes marítimos y por qué creéis que muchos de estos errores humanos, porque una de las conclusiones es que es debido a las personas, pero no solo a la tripulación?
2: Sí, eh, sí, bueno, esto es, esto es uno, un, un estudio que hicimos, una investigación que hemos hecho <coughs> en la Escuela de Náutica, bueno, lo que hoy es la Escuela de Ingeniería Bilbao, entre unos compañeros eh, profesores, y bueno, nos lo han publicado hace poco en la revista Maritime Transport Research, Y, efectivamente, nosotros lo que, bueno, siempre se habla cuando se habla de los accidentes marítimos, de que el error humano es la causa de aproximadamente el 75-80% de los accidentes marítimos, como pasa en cualquier actividad humana, pues al final el error humano siempre está allí. Eh, lo que pasa es que no en todas las investigaciones eh, se hacía mucho hincapié en luego de ver de quién es realmente o quiénes son esas personas que hacen esos errores. Entonces nosotros hemos intentado analizar para ver eh, de esos errores cuántos son realmente hecho, cometidos por los tripulantes de, de, de lo, del barco siniestrado. Y eso es un poco lo que nos hemos lo que nos hemos basado.
1: Sí, ¿y qué es lo que habéis estudiado para basaros en este en este informe y sacar vuestras conclusiones? Sí,
2: nosotros, bueno, para analizar los los accidentes marítimos, normalmente siempre lo que se pasa a todo el mundo es en en los en los informes que hay de eh, publicados sobre los accidentes que ha habido. Entonces, cada país tiene un organismo que es eh, competente en, en analizar los accidentes e incidentes marítimos que hay. ¿eh? En España pertenece a la Dirección General de la Mera Mercante, en el Reino Unido hay otro. Y bueno, nosotros hemos cogido el de Estados Unidos, ¿eh? que, porque eh, la verdad es que es bastante útil para la investigación, porque está muy accesible todo en su página web, con todos los informes bastante detallados, con todo lo que ha pasado, en todos los accidentes que ha habido, tanto en las costas de Estados Unidos, bueno, las costas y en en los ríos, porque Estados Unidos tiene una parte de ríos navegables bastante importante, y lagos, y y luego también en los accidentes de barcos con bandera de Estados Unidos, aunque haya sido accidente en otro lugar del mundo. Entonces, bueno, al final, pues teníamos ahí una base de datos bastante grande, de hecho, eh, hemos analizado 225 informes de accidentes, en los cuales estaban involucrados 264 barcos en accidentes eh, marítimos entre el año 75, o sea, 1975 y el año 2017. Entonces, bueno, hemos pensado que ya era un volumen de, de informes bastante grande como para poder sacar alguna conclusión. Entonces, bueno, eh, la metodología que hemos usado <coughs> ha sido, primero, bueno, leer y analizar todos, todos esos informes, y hacer una división por tipo de barco, pues si son barcos mercantes, dentro de los barcos mercantes, pues si son petroleros, portacontenedores, eh, bull carrier, si son barcos de pasaje, y luego si son pesqueros, remolcadores, etcétera, O sea, por tipo de barco y por la causa del accidente. A ver si hay la causa del accidente, era, hemos analizado dos, dos cosas. Si ha habido error humano en ese accidente o no ha habido error humano. pues Puede ser pues un fallo de material indetectable, pues se rompe una parte del casco, o se rompe el timón por lo que sea y, y ahí no ha podido, y hay un accidente que en realidad no ha habido un error humano eh, demostrable. Eh, entonces, dentro de los que eran errores humanos, los accidentes que hemos visto donde sí que ha habido un error humano, eh, luego estábamos viendo a ver quiénes son las personas que han cometido esos errores. Si eran tripulantes de ese barco, o sea, normalmente casi siempre oficiales o capitán, eh, o si eran eh, personas ajenas a la tripulación de ese barco. Entre las personas ajenas, pues puede ser el práctico, los remolcadores, un astillero que haya hecho mal una una reparación, la naviera que no ha sometido al barco a los controles que había que someterlos, eh, etcétera, ese tipo. O también tripulantes de otro barco, o sea, un barco que va navegando sin cometer ningún error y de repente otro barco comete un error y lo aborda, entonces, pues bueno, el error es humano de los tripulantes de otro barco. Eh, y ahí, así hemos estado un poco viendo. Y luego hemos hecho también una, una tipología de todos los errores humanos que puede que puede cometer un un marino en, en su trabajo. ¿eh? Que si quieres te lo paso sí, a la sí, un Sí, sí, ¿cuáles son estos errores? Sí. Bueno, estos, ahí los hemos... Eh, en el caso de los marinos. Sí, 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 errores siempre... O de, sea de la parte de la tripulación. De la parte de la tripulación. Entonces ahí estuvimos analizando. Que en otras publicaciones, en otras también se, se analiza, pero nos parecía que no estaba tan exhaustivo y muchas veces igual el accidente, pues se decía, causa del accidente, pues una varada. Pero bueno, claro, ha parado el barco, pero hay que ver por qué ha parado el barco. Entonces nosotros, dentro de los errores humanos que puede cometer un... Alguien que está en el, al mando de un barco, tanto el capitán como los oficiales que están en la guardia en ese momento, pues eh, los hemos dividido, como digo, en, en 11 grupos. El primero sería pues, problemas físicos, ¿eh? problemas físicos, por ejemplo, derivados del medio marítimo, alguien que está muy mareado porque el barco se está moviendo mucho o hace mucho calor o mucho frío, por lo tanto, alguien no se encuentra mal y entonces, pues bueno, comete un error a causa de eso o porque tiene problemas físicos porque no ha podido descansar, porque la carga de trabajo en los barcos suele ser muy grande y a veces puede pasar que alguien esté empalmando varias guardias, maniobras, etcétera, y luego cuando llega al puente prácticamente está, está tan fatigado que, que se queda medio dormido, por ejemplo, y puede tener un, un accidente. ¿Eh? Y luego estarían los efectos por eh, sustancias eh, sustancias eh, 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 adversas, por ejemplo, eh, no, tanto, no solo las, las ilegales, como serían alcohol y drogas, que en teoría en los barcos pues no, no debería haber, pero, pero hay. Eh, pero también puede ser pues, efectos de, por una medicación, alguien que esté tomando una medicación y eso le cause una somnolencia, etcétera, y, y, le, hace provo- y le hace tener un accidente. Luego estarían los errores de comunicación que puede ser por malentendidos, uso inapropiado del lenguaje de trabajo, el inglés, bueno, alguien que no se arregla mucho en inglés y entonces no puede comunicarse con los remarcadores, con el práctico, con el puerto, etc. Eh, problemas personales entre entre tripulantes que hace que alguien, al no hablarse con otro, pues no le transmita toda la información necesaria y eso al final desemboca en un, en un accidente, o la comunicación entre otros barcos, etcétera. Luego estarían las distracciones, pues, administraciones por estar haciendo el, trabajos, otro tipo de trabajos en el puente, ¿eh? por ejemplo, cuando si estás solo en el puente, pues tienes que estar controlando a las a los barcos que hay a bordo y igual hay gente pues, que se, se dedica a hacer otro tipo de papeleo que tiene que hacer y para aprovechar el tiempo, pues está, entonces al final pues se despista porque está varias cosas a la vez. O puede ser distracciones por, porque está hablando por teléfono, por un asunto personal, si está cerca de costa y tiene cobertura del móvil, por ejemplo, ese tipo de distracciones. Eh, luego estarían los errores de, de navegación, errores de pilotaje que le hemos llamado a nosotros, eh, por exceso de confianza, por no apreciar bien. Eh, las maniobras de otros barcos y entonces no, no reaccionas, lo que tienes, no haces la maniobra que tienes que hacer tú eh, por no usar mal o no saber usar algunos de los equipos que hay a bordo, etcétera Luego estarían los eh, errores por una planificación inadecuada o por falta de planificación de una maniobra, de un viaje, etcétera Entonces cuando surge un imprevisto, si no se ha planificado, pues al final se pierde un tiempo y puede puede derivar un accidente.
1: ¿Puede ser también la fatiga psíquica de, de llevar mucho tiempo embarcado?
2: También, sí. También eso hoy en día es menos frecuente, porque las campañas de hoy en día son cada vez más cortas, pero antiguamente que las campañas eran, eran muy, muy largas, pues pasaba eso. Mira, un ejemplo que suelo poner yo en clase siempre, una de las primeras mareas negras importantes que hubo en Europa, bueno, Europa y en el mundo, eh, eh, fue eh, el, el hundimiento del Canyon en las costas de Inglaterra, si no recuerdo mal, fue el año 68 por ahí. Era un barco, en aquellos tiempos, el cuarto más grande del mundo, de casi 100.000 toneladas, venía del Golfo Pérsico, y por un error de, de pilotaje, eh, embarrancó en, una, en la costa de Inglaterra y el capitán llevaba embarcado un, día, un, año, perdón, un año y un día. El primer oficial llevaba embarcado un año y no se hablaban desde hace meses. Y entonces el capitán había, hecho, había planificado una maniobra el primer oficial vio que esa maniobra no era correcta, la intentó enmendar. El capitán, cuando vio que lo que había hecho, volvió a poner el rumbo que él había dicho y por no hablarse entre ellos, para cuando uno salió del puente y el otro al final puso el rumbo que había puesto el otro, pues eh, fueron a las rocas y hubo un, bueno, una marea negra muy importante y un muerto en el rescate. La convivencia eh,
1: entonces a veces es difícil. Sí,
2: entonces claro, hay por ejemplo ese es un caso... Eh, muy 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 claro que, que la comunicación y las relaciones personales a bordo en campañas muy largas es un trabajo muy duro y, y eso da lugar a muchos errores humanos.
1: Sí, eso... pero en este informe sobre estudio de errores humanos en los accidentes marítimos, no solo es la tripulación, sino que igual, mucho más también, es la gente que está alrededor de, del barco, ¿no? no son los que están, los marinos sí, que están
2: sí. en el barco. Sí, entre las conclusiones que hemos visto así a nivel global, sí es cierto que de todos los accidentes que hemos visto, el 75% de esos accidentes ha habido un error humano, que es más o menos el porcentaje de otros estudios, pero hemos visto que en global eh, errores achacables a la tripulación es solo el 46%, y ese porcentaje varía también si miramos solo los pesqueros, si miramos los remolcadores, si miramos los barcos de carga, etcétera. Entonces, ahí hay errores humanos que están hechos por gente que no es de la tripulación del barco implicado. Entonces, eso muchas veces no se tiene en cuenta, pero vamos, podemos decir que eh, más de la mitad de los errores humanos de los accidentes no son producidos por la tripulación.
1: ¿Y esos errores cometidos por las personas que trabajan alrededor de los buques, cuáles pueden ser estos? Eh, ¿El personal de tierra? Sí,
2: eso es. Normalmente pues, puede ser de, bien del práctico, que asesora, que asesora al capitán. Cierto es que el, el, el mando último y la responsabilidad última siempre es del capitán, pero el, el práctico se supone que es el experto en, en ese puerto, conoce las corrientes, conoce todo, y eh, claro, su, su, el dictamen que diga él de, de, de la maniobra que hay que hacer pues eh, suele ser bastante acertado. Pero bueno, muchas veces tiene también los mismos errores que puede tener un tripulante de que está cansado, eh, no ha apreciado bien, no ha hablado bien con otro barco que se está cruzando con el práctico de otro barco y total que al final hay, hay un accidente. Puede ser los, causa de los un error de los remolcadores que están ayudando en las maniobras, causas del personal del puerto, amarradores o personal del astillero, que una reparación que tenían que hacer no la han hecho a lo adecuadamente que, que tenían que hacerlo y luego el barco cuando sale a la mar, un, un tiempo después, pues de repente se estropea se estropea la, una máquina o lo que sea porque no lo han arreglado bien. Y muchas veces también, bueno, muchas veces también hay casos de las navieras que tenían que haber hecho que el barco pasara una serie de inspecciones y, y no las han pasado en su debido tiempo y los tripulantes igual no lo sabían. Y entonces hay un error humano achacable a la naviera, por ejemplo.
1: Pues importante distinguir el error humano en los accidentes marítimos, ya que sí. la marina mercante pues, transporta casi el 90% de Eso las es. mercancías que se venden.
2: Eso es, todo el prácticamente el 90% de todo lo que compramos y lo que tenemos en casa, en algún momento desde que se han fabricado hasta que han llegado al punto de venta, han, han viajado en barco. Bueno, la prueba la hemos visto hace poco con el accidente del Ever Given en, en el canal de Suez, que era uno de los portacontenedores más grandes del mundo, Y todo el problema que se ha creado en el comercio internacional solamente por cerrar una vía tan importante como Suez. Sí, que ha habido una especie de colapso. Claro, un colapso de todo. De hecho, hay empresas de Euskadi que no han recibido todavía lo que va en ese barco, que sigue allí, por cierto, eso no se ha hablado en los medios, pero sigue allí. Lo tienen, digamos, secuestrado las autoridades de Suez para ver quién paga lo que ellos dicen que que, que hay que pagar. Eh, que tener en cuenta que ese barco transporta los mismos números de contenedores que 10.000 camiones. Entonces, pues bueno, claro, todo lo que pasa a la marina mercante eh, nos afecta directamente a todo el mundo.
1: Bueno, pues este es el estudio, este es el informe que han realizado los profesores del Departamento de Ciencias y Técnicas de Navegación, Máquinas y Construcciones Navales de la Universidad del País Vasco, han analizado varios accidentes marítimos con el fin de conocer la influencia exacta de la tripulación y de otras personas implicadas en la causa de estos siniestros y averiguar también qué tipo de errores se cometen ¿no? con ellos. De esto nos ha hablado Javier Sánchez Vascochea, Javier Sánchez Vascochea, que es su director de enseñanzas náuticas de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, y como hemos dicho, un hombre polifacético, que combina los maratones, el ciclismo, <risa> la montaña, que sé que te vas a ir enseguida, Andar en bicicleta por Galicia, sí. por el canal también del de, Canal de Castilla. El Canal de
2: Castilla, pero <risa> Y bueno, a ver si este año también espero volver a Washington a correr una carrera que corrí hace, hace dos años. Y a ver si este año el tema de la pandemia nos deja recuperar un poco nuestra
1: vida. Tus andanzas en maratones pues están en dos libros, el último de los cuales lleva el título de correr más que maratones de Washington DC a las Islas Svalbard. Para conseguirlo, ¿cómo se puede hacer?
2: Eh, bueno, el libro ese lo tengo en, en Amazon, tanto en papel como en, en digital
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Javier Sánchez Bias Cochea, aquí está este libro Correr más que maratones, de Washington DC a las Islas Svalbard, que se te ve aquí en las Islas Svalbard <risas> preparado para correr o cuando has terminado la Eso carrera Ah, estaba
2: en mitad del maratón ah, me, en paré, mitad del me paré maratón. A sacar la foto con la señal de peligrosos polares Sí,
1: peligrosos <risas> polares Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y en esta ocasión por habernos hablado como profesor de náutica Muy bien, gracias a ti Música de Eduardo Paneagua en el disco Jardín de al andalus con el tema Escalera de Agua. Aquí se acompaña de Yamal Eddin Ben Alal y el Arabi Selgrini. Y vamos a hablar de un fantástico viaje, una expedición que se prepara a caballo hacia la Meca. Uno de los protagonistas es Rafael Hernández Mancha, que va a estar con nosotros hablando ahora. Él, junto con otros jinetes, quieren realizar un viaje a caballo hacia la Meca desde Andalucía. Prevén partir en septiembre de 2024 para entrar en la Meca el 5 de junio de 2025. Son 7.200 kilómetros ida y otros tantos de vuelta. Para tal expedición se preparan con trayectos por la península y así en una aventura anterior Rafael fue desde Aracena, en Huelva, a Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Para julio preparan la travesía desde el Embalse de Luna, en León, hasta Sabiñánigo, en el Pirineo de Huesca. Rafael Hernández Mancha se crió en... Guareña en Badajoz, vive en Aracena en Huelva, es doctor en geografía, profesor de geografía e historia, es converso musulmán y quiere peregrinar a la Meca a lomos de caballo. Le damos la bienvenida a Rafael Hernández Mancha. Muy buenas noches, Rafael.
4: Muy buenas noches.
1: Bien, pues encantado de que estés con nosotros, porque además fíjate qué bonita tarea esta de ir a caballo hacia la Meca. ¿Cómo se os ha ocurrido esto? Porque seguramente que no habrá precedentes igual desde hace siglos.
4: Pues precisamente el origen de todo esto procede de de una promesa que hice hace 32 años. Hace 32 años yo preparaba mis oposiciones de profesor agregado de bachillerato y y de algún modo tuve una inspiración, entonces apunté en una carpeta que si aprobaba las oposiciones, que tenía una necesidad perentoria familiar y una urgencia económica de aprobar esas oposiciones, si aprobaba esas oposiciones me hacía musulmán y iba a la Meca. Entonces cumplí la primera promesa y la segunda pues, la estoy a punto de cumplirla ahora que, que faltan tres años para mi jubilación. Entonces la idea es, eh, cuando me jubile, pues, hacer esa peregrinación a la Meca a caballo, como lo hacían desde la antigua Al-Ándalus. Eh, pues, probablemente la última se hizo en el año 1491 con Omar Patún y Mohamed del Corral, o sea que sí que hace quizás cinco siglos o más que nos hacía.
1: O sea que desde 1491 no ha habido esa preliminación desde al Ándalus, desde Andalucía, hacia la Meca, y lo vais a lo vais a intentar. Y para ello sí que os estáis preparando, ¿no? Porque, claro, hay que prepararse concienciadamente para esta larga tarea.
4: Pues sí, estamos preparándonos tanto los jinetes como los eh, caballos, como los equipos. Eh, han cambiado mucho las cosas desde entonces, no hay ahora mesones y caravanzarais y, y lugares donde donde pueda descansar el caballo, donde nosotros podamos descansar, etcétera. Entonces, pues probablemente tengamos necesidad de asistencias y luego tenemos que seleccionar muy bien los caballos. Queremos ir y volver con el mismo caballo cada uno. Somos siete jinetes, todos españoles, todos de nacionalidad española, todos musulmanes conversos o hijos de en segunda generación. Y entonces, pues estamos mmm, seleccionando los caballos que deben ser yeguas, eh, y, y bueno y también los equipos, y entrenando nosotros físicamente, porque también hace falta tener una buena condición física para aguantar un viaje así.
1: ¿Cómo tienen que ser estos caballos? Porque deben ser muy especiales, no muy resistentes.
4: Pues sí, hemos seleccionado yeguas de una ganadería que está establecida en Villamartín, en Cádiz, que son caballos árabes iraníes. Son caballos que trajo una señora austriaca llamada Ulrike Marsik, en 1983 los trajo desde desde Irán, bueno, básicamente iraníes, también algún, algún tienen algún ancestro egipcio, eh, pero básicamente son genética iraní y son unos caballos muy, muy resistentes, seleccionados por su resistencia, sobre todo en carreras de race, y, y ahí eh, son caballos muy austeros, eh, con una capacidad extraordinaria de de, de hacer kilómetros, y bueno, esos caballos son muy especiales, la verdad. No no cualquier caballo aguanta eh, una media de 50-60 kilómetros diarios durante semanas y meses. ¿no?
1: Y no cualquier jinete lo aguanta.
0: O sea tampoco, que... tampoco. <risa> <Sí>. <risa> tampoco.
1: Así que lo tenías muy claro con la promesa. Una vez que aprobaste las oposiciones, que fuiste profesor, pues eso, te convertiste al a islam y luego además pues ya preparándote con los caballos hasta hoy en día.
4: Pues sí, 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 Eh, la verdad es que sí, he tenido caballos prácticamente desde entonces, desde entonces he ido mm, montando y y además eh, experimentando con estos caballos, experimentando también su resistencia, sus capacidades, Eh, como decías antes en las carreras de RAIS, los RAIS son pruebas de resistencia ecuestre que son muy muy parecidas, digamos, en su entrenamiento y en su su preparación a, a lo que queremos hacer, a ese viaje, ¿no?
1: ¿Cómo fue tu aventura anterior? Esa larga cabalgata que hiciste desde Aracena, tu localiza en donde vives ahora, en Huelva, hasta el sur de Salamanca. Pues, Porque estuviste en Ciudad Rodrigo, ¿no? Terminó allí, 500 sí, sí, kilómetros.
4: Sí. sí, 500 kilómetros, eh, bueno, es un poco diferente. Esa cabalgada fue un poco diferente a la que queremos hacer eh, a la Meca y, 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 y diferente también a los entrenamientos que queremos hacer en los veranos de aquí al 2024, este mes de julio queremos hacer, como has dicho antes en la presentación, un viaje desde el embalse de Luna en León hasta San en Huesca. Eh, pero vamos a hacerlo en un grupo de con, eh, un grupo de siete caballos, de siete jinetes con siete caballos, y lo vamos a hacer también eh, con asistencia... con un kilometraje mucho muy inferior de unos 50-60 kilómetros diarios. Yo esa cabalgata la hice solo. La hice en cinco días y fue realmente una cabalgata muy especial porque hacia, fue el mes de julio, atravesé toda Extremadura en el mes de julio con un calor horroroso y, y casi sin asistencia, con lo cual eh, el caballo realmente demostró unas capacidades físicas increíbles porque un, hizo una media de 96 kilómetros diarios y eh, realmente el caballo es un caballo excepcional, ¿no? Eh, para la, para, la, para el viaje a la Meca voy a llevar una hermana de ese caballo, una hermana de padre y madre, eh, con una condición física parecida, pero claro, no es lo mismo viajar acompañado, haciendo etapas mucho más cortas, etcétera, que realmente hacer eh, pues eso, diez horas diarias o más a galope, eh, un poco rememorando también algunas cabalgatas importantes en la historia, ¿no? Pero bueno, eh, fue un poco diferente, pero sí que me sirvió para comprobar que realmente estos caballos tienen unas capacidades excepcionales.
1: Esto fue en el 2013 y ahora, como dices, en julio de este año, del 2021, pues vais a hacer esa larga trayectoria también. Además, en julio, con el calor, y vais a partir del Embalse de Luna al norte de León para llegar hasta Sabiñánigo, en el Pirineo de Huesca. Y, entre otras, pues vais a pasar por aquí. Vamos a
4: pasar por Euskadi, sí, sí. Queremos atravesar Euskadi y Navarra y la verdad es que nos hace mucha ilusión. Eh, También hemos seleccionado esa ruta porque en julio eh, creemos que ahí habrá más más verdor, eh, los caballos se podrán hidratar mejor, no, no, no pasaremos tanto calor, las temperaturas serán más agradables y también más parecidas a la ruta que queremos hacer respecto al viaje a la Meca en 2024, puesto que vamos a ir por el sur de Europa y el paisaje, el clima puede ser un poco parecido al, al norte de la
1: península. Sí, ¿cómo va a ser esa ruta que os va a llevar tan lejos hasta Arabia Saudí, hasta la Meca? ¿Qué lo vais a hacer, o, por el norte de África o por el sur de Europa?
4: Pues la verdad, la verdad es que el norte de África está bastante complicado. Ahí hay varias fronteras que están cerradas, está cerrada la frontera entre Marruecos y Argelia, aunque eso nos han dicho que nos la podrían abrir, pero sobre todo está cerrada eh, Libia. Libia tiene una situación actualmente muy conflictiva, el país está prácticamente roto y en esa situación, pues la verdad es que no no tenemos oportunidad de viajar por ahí. Entonces, por eso eh, hemos pensado hacer la ruta a través de a través del, del sur de Europa. Entonces la ruta que tenemos prevista eh, en las distintas etapas, pues sería atravesar toda la península, para salir por los Pirineos, probablemente pasaremos por Andorra eh, para cortar y luego intentaremos pasar eh, por el sur de Francia, pero evitando la costa mediterránea, puesto que está muy muy urbanizada, muy construida. Y de ahí al norte de Italia, eh, rodeando Génova, hasta Padua, eh, bueno, hasta Parma y luego Padua, al norte de Venecia. Dejar Italia por Trieste y entrar en Croacia. Eh, Pasaremos Croacia, eh, atravesaremos Croacia, creemos que en cuatro días, y ya enseguida llegaremos a Biak, en Bosnia-Herzegovina. Atravesaremos Bosnia-Herzegovina intentando pasar por lugares emblemáticos como Mostar y después entraremos por Montenegro, Kosovo, eh, Macedonia del Norte, y de ahí a un lugar que me parece especialmente bello y emblemático, que, que yo conocí en un viaje hace hace 21 años, que son los Rodopis, las montañas del, o Rodope, eh, eh, que son las montañas que separan Grecia de Bulgaria, eh, al sur de Bulgaria, que es una zona también de, habitada por una etnia muy interesante, que son los, los búlgaros musulmanes, eh, muy desconocidos. Y bueno, a partir de ahí, pues atravesaremos los Rodopis hasta, eh, hasta mmm, Turquía. Pisamos un poquito el norte de Grecia, la Tracia griega, y entramos en Turquía por eh, eh, Edirne, cerca de Edirne, ¿no? Por supuesto pasamos por el famoso puente de Estambul que une Asia y Europa y de ahí atravesamos, Estambul, o sea, atravesamos Turquía, llegamos hasta Siria por Antioquía y ahí intentaremos, eh, mmm, Siria es un país también un poquito complicado, eh, parece ser que ahora mismo está pacificado, intentaremos pasar en cuatro o cinco jornadas hasta Líbano y de ahí atravesar Líbano hasta hasta hasta, eh, lo más al sur posible del Líbano y eh, de nuevo en unas tres jornadas atravesar el el resto de Siria hasta Jordania. Y bueno, atravesamos toda Jordania hasta Acaba, el famoso puerto de Acaba y ya ahí eh, por la costa de de Arabia Saudí, la costa del Mar Rojo, pues hasta Medina, donde paramos en Medina y después de Medina a Meca. Todo eso es nuestra ruta, es el itinerario que tenemos previsto.
1: Y todo ello, eh, recordemos, que a caballo, lo vais a hacer a caballo, siete jinetes. A caballo, a caballo,
4: a caballo, <ríe> siete jinetes. Sí, 7.200 <ríe>
1: kilómetros. Y luego os queda el regreso, o sea que también...
4: Y, y luego el regreso. La verdad es que nuestro ide, nuestra idea es también un poco trans, transmitir eh, la, el, 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 lo que significa el Islam, de paz. Eh, la palabra Islam viene de... ...de la S, la L y la M significan salam, significa paz... ...entonces eh, no entendemos que haya gente que se estén matando... ...que haya guerras en todo el norte de África... ...y que nos impidan viajar por el norte de África... ...entonces vamos a intentar transmitir ese mensaje de hermandad y de paz... y, ...y que los políticos sean conscientes de que eso tiene que acabar... ...a ver si nos dejan volver por el norte de África... ...a ver si les da vergüenza que estén esas fronteras cerradas... ...para para desgracia de sus pueblos... ...y para el que, que impide el desarrollo, ¿no?... De, ...yo creo que todos esos eh, todas esas fronteras... ...lo que hacen es obstaculizar el desarrollo económico... ...y humano de esos países, ¿no?... ...entonces a ver si nos dejan volver por el norte de África... ...que son mil kilómetros menos... ...regresar por Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos... ...son mil kilómetros menos... ...si no, pues volveríamos por, por la misma ruta... ...por el sur de Europa
1: pues toda una gran peregrinación tirando por el sur de Europa hasta llegar a Arabia Saudí, a Oriente Medio Arabia Saudí y luego a ver si es posible que el regreso lo hagáis por el norte de África siete jinetes que van a partir desde la provincia de Huelva pues hasta llegar a la Meca. Esto será para el año 2024, septiembre de 2024 la partida y la llegada a la Meca la prevéis para el 5 de junio de 2025. Muchísimas gracias por esta conexión, te encuentras en Aracena, en Huelva. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafael Hernández Mancha y que vayan bien los entrenamientos. Ah, y os esperamos cuando paséis por aquí con vuestros caballos, con vuestras yeguas. Cuando pues vayáis sí. de León para Sabiñánigo, en Huesca.
4: Pues sí, cuando estemos por allí pues ya, ya os contaremos, a ver si conectamos y, y pasamos una noche juntos también allí en, en Euskadi, que será un placer para nosotros puesto que tenemos un gran aprecio a Euskadi.
1: Sí, y además sé que tienes mucha familia en Baracaldo, en Pasajes, en el Rentería y en muchos sitios más.
4: Sí, 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 tengo allí mucha familia, mucha familia extremeña que emigró desde la Sierra de Gata allí a Euskadi. Un saludo para todos ellos y... Y como decía, muy muy agradecido siempre a Euskadi por el por la gran acogida que han tenido a los extremeños que emigraron en los años 60 y 70. Sí. Un saludo muy fuerte.
1: Vale, pues muchísimas gracias porque ya hemos dicho que de, naciste en Guareña, te criaste en Guareña, en Badajoz. Sí, sí. Y ahora vives en la en Huelva. Muchas gracias, Rafael Hernández Mancha.
4: Bueno, bueno muchas gracias a todos y buenas noches. a Agur.
0: I think to myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling! Just to
1: know that you are me. Es Bob Dylan, como no, con el tema The Man in Me de su disco New Morning del año 1970. Tenemos conexión con Joaquín Arojo, se encuentra en Extremadura, en la provincia de Cáceres y vamos a hablar de una exposición del cual es comisario. Y es que, con motivo del 50 aniversario del programa Hombre y Biosfera, de la UNESCO, se publica el libro Las Reservas de la Biosfera, que también es una exposición fotográfica al aire libre en el puente colgante de Vizcaya. Se cuelgan 55 imágenes de gran formato, captadas por algunos de los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo. Se muestran algunos de los paisajes reconocidos como Reserva de la Biosfera, tanto en el Estado español como en el resto del mundo. El comisario de la exposición es el escritor naturalista Joaquín Araujo conferenciante, autor de documentales y de más de 100 libros. Ha plantado tantos árboles como días ha vivido, unos, do, unos 26.000 árboles, y ahora se encuentra en la comarca de las Villuercas, en la provincia de Cáceres. Para él es el paraíso del naturalista, desde hace ya casi 45 años vive allí. Le damos la bienvenida a Joaquín Araujo. Muy buenas noches, Joaquín.
5: Buenas noches, gracias.
1: Bien, pues ahí estás en ese paraíso, pero bueno, no hace mucho tiempo estuviste en el Puente Colgante una vez más, porque desde hace ya varios años sí que expones no, como comisario en el Puente Colgante de Vizcaya.
5: Sí, aparte de la singularidad espectacular del, del lugar, eh, siempre una satisfacción que, que, que los trabajos que a uno le encomiendan pues acaben itinerando y llegando. Eh, de hecho, pues eh, este tipo de exposiciones eh, en estos momentos ya acumulamos eh, 16 eh, muestras diferentes, eh, lo cual quiere decir que empezamos hace unos 20 años, van, van prácticamente a todas las grandes ciudades de la, de la península, algunas veces incluso viajan, concretamente esta exposición ha estado en París y en Nueva York también, o sea que, que no deja de ser una satisfacción, eh, ciertamente el motivo eh, lo potencia, ¿no? es algo eh, que nos recuerda a una de las mejores iniciativas a escala planetaria, que es la UNESCO.
1: ¿Y cuáles son las reservas de la biosfera que se incluyen en esta muestra, por nombrar? Bueno, algunas? Eh, eh,
5: se, se incluye una mínima representación, eh, prácticamente un poco menos del 1% eh, de las que hay, porque prácticamente se acerca a 700 eh, las que en estos momentos han sido declaradas y reconocidas,
1: Eh,
5: en 122 países del mundo y hemos dado prioridad, lógicamente, a las de este país nuestro, que, por cierto, eh, con 52 reservas de la biosfera, es líder absoluto e indiscutible eh, dentro de lo que es, la bueno, no solo la Unión Europea, sino prácticamente el viejo mundo. Eh, Tenemos incluso más reservas de la biosfera que un país tan descomunal como Rusia, Aunque, claro, allí la la superficie eh, es mucho mayor, pero eh, por número de reservas eh, somos eh, número uno.
1: Sí, y ahí quedan reflejadas, por ejemplo, las marismas de Doñana, eh, también las dehesas de Sierra Morena, los ancares gallegos, la cuenca alta del Manzanares, las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Las Palmas, El Hierro y La Gomera.
5: Exacto, exacto.
1: Pues hay, hay esa muestra en la que aparecen estas que hemos nombrado y, y muchas más. Por ejemplo, si nos vamos muy lejos, pues está también el Manu, en Perú, la Reserva de la Biosfera del Manu, que es muy selvática. Que la conoces sí. tú mismo, ¿no, Joaquín? Sí,
5: una de las más importantes experiencias que yo he tenido en mi vida de naturalista y de cineasta, eh, absolutamente en, en paralelo, es haber eh, podido, a lo largo de la filmación del Arca de Noé, eh, que es una serie que se hizo entre el año 80 y 86 del pasado siglo, pero nos permitió hacer 50 documentales de naturaleza en el continente sudamericano y en algunas ocasiones tuve yo la inmensa fortuna de de conocer el tramo de la selva amazónica mejor conservado, el que que realmente te saca eh, literalmente de este tiempo histórico en el que vivimos.
1: Y ahí está esta reserva del Manu, de la biosfera del Manu. ¿Cómo es el Manu?
5: Bueno, es el Gran Bosque. Es el lugar en el que, eh, sobre todo, tú consigues, eh, si no eres un insensible, pues la, la disolución absoluta. Eh, para, para un naturalista, pues el, el, el estar eh, literalmente eh, bajo una suerte de, de océano de, de, de árboles el, el permanente canto de miles de, de, de pájaros, de cientos de especies, el que mires donde mires verás una novedad eh, zoológica y botánica, y luego algo que para mí creo que ha sido una de las experiencias más reveladoras a la par que dramáticas de, de mi propia vida. Yo en el Manu eh, fui testigo de la extinción de una cultura humana, si hemos trabajado mucho, por eh, mantener las formas vivas de este planeta, desde eh, un punto de vista sobre todo biológico, zoológico, si se quiere, pues tanto las reservas de la biosfera como la sensibilidad, que, que no puede dejar fuera, no puede excluir nada, de un naturalista, pues de verdad te das de bruces con una situación. Yo conocía las llamadas mujeres de Paquitza, que eh, eran eh, madre, hija y abuela, y eran las únicas supervivientes de una tribu que tenía pues su cultura, su religión, su, su, su lengua, su idioma, y obviamente, por haber desaparecido todos los componentes masculinos de esa etnia, eh, sin duda, eh, estaban condenadas a, a la extinción total.
1: Ya ya la pérdida de su lengua, es decir, de su cultura sí, sí, y de todo, ya, y ya de nadie, todo el universo, ya. ¿no? De, una cosmología, ya supongo. Nadie,
5: ya nadie hablará jamás ese idioma, ya nadie hará eh, los mismos gestos, ya nadie tendrá el mismo tipo de arcos, eh, nadie tendrá esas creencias en este planeta. Es una la pérdida de la multiplicidad, ya sea cultural, ya sea étnica, ya sea lingüística, es absolutamente dramática. ¿no?
1: Joaquín, estamos con Joaquín Arojo, que es el comisario de esta exposición, La Reserva de la Biosfera, que se encuentra en el Puente Colgante de Vizcaya, es hasta finales de julio. Ya que estamos contigo, Joaquín, sí que me gustaría preguntarte también por uno de tus últimos libros, que lleva el título de Los Árboles, Te enseñan a ver el camino, que además lleva ya cuatro ediciones, va a punto de salir la quinta edición, o sea, todo todo un éxito. Y me gustaría preguntarte, porque tú amas muchísimo los árboles, ya hemos dicho que has plantado como unos 26.000, que has plantado tantos árboles como días has vivido, o todavía más.
5: Eh, No, sí, Ah, 26.500. Eso quiere decir que he vivido muchos años. Pero pero sí, eh, el libro eh, se se titula en realidad Los árboles te enseñarán a ver el bosque. es darle la vuelta al, al famoso refrán, que es una equivocación mayúscula. ¿no?
1: Bueno, es un libro
5: que cuento todo lo que hacen los árboles desde un punto de vista científico divulgativo, eh, pero también todas mis relaciones eh, desde hace muchísimos años eh, personales con el mundo de las arboledas. Precisamente cuento eh, esto que acabo de poner en conocimiento de, de los que estén escuchándonos ahora en Radio SCADI. Eh, ...lo del Manu, mis impresiones en el Manu... eh, ...lo que supuso haberme perdido durante unas horas en esa selva... ...lo de las mujeres de Paquita... ...eso está dentro de ese libro que por primera vez en mi vida... eh, ...siendo el libro 111... ...resulta que es el primero en el que yo hago algo de autobiografía... ...incluyo varios momentos de mi propia vida.
1: Y además hablas de todo lo que debemos a los árboles... ...¿qué debemos a los árboles?...
5: Pues le debemos, para empezar, ser como somos. Ya sé que es una frase provocativa que he usado en muchísimas conferencias, pero si no hubiéramos eh, pasado muchos millones de años, sobre todo nuestros antecesores dentro de la propia historia evolutiva del género Homo eh, en las selvas del mundo… ...pues eh, no no tendríamos ni la magnífica visión que tenemos... ...ni la capacidad de comunicación acústica a distancia... Eh, ...no podríamos oponer el, pulmar, el pulgar... ...y no tendríamos la capacidad y la destreza de manipular que tenemos... Eh, ...para empezar le, le debemos parte de nuestra anatomía... ...y parte de nuestra fisiología... ...pero le debemos eh, el mayor conjunto de materias primas... ...y principios activos... ...le debemos la transparencia que respiramos en buena medida los árboles son fábricas de limpidez del aire, eh, les, les debemos el albergar a la mayor cantidad de biodiversidad del planeta eh, y ahora mismo les debemos ser la principal medicina, la más barata, eficiente y eficaz para enfrentarnos al desastre climático.
1: Entre las muchas frases que llama la atención al, es, al leer tu libro está la de «el árbol es un monje zen que nada pretende y todo lo consigue».
0: Sí, sí,
5: eh, creo que me llegó una inspiración muy válida cuando escribí esa, esa frase. Eh, es, eh, el árbol está ahí y porque está ahí es posible casi todo lo demás. Y el árbol no se habría en absoluto eh, puesto a la tarea, no, 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 no tiene intenciones, no pretende eh, nada, pero lo consigue todo.
1: ¿Por qué, Joaquín, tú mismo te plantaste en el bosque?
5: Pues para aprender. Fundamentalmente para, para aprender y también desde un punto de vista ya un poco más egoísta, eh, yo soy un emboscado porque huyo de, de la mezquindad, eh, huyo de, de, de la absoluta insoportable tiranía de los ineptos ¿no? que, que gobiernan la mayor parte de las facetas de este mundo, ¿no? Y en la soledad de de esta comarca extremeña, que es real, porque yo mi primer vecino lo tengo a 16 kilómetros, pues eh, soy capaz de contemplar, soy capaz de pensar, soy capaz de emocionarme, soy capaz de vivir eh, al lado de los árboles y también de los aspectos convencionales de la cultura rural. eh, Porque el eh, que os está hablando en estos momentos no solo es un naturalista y un escritor y que hace documentales, Yo soy un campesino, yo dedico más horas al trabajo de la tierra, a cuidar de mis animales que a cualquier labor que pudiéramos llamar intelectual. no Y como tengo un lugar muy apropiado para eso, porque tengo manantiales de agua limpia, tengo tierra, eh, tengo una superficie suficiente para practicar todas las modalidades de la agricultura, pues, pues eso es lo que se consigue plantándose uno a sí mismo en medio del bosque.
1: Joaquín, pues sí, te has plantado tú en medio del bosque, pero también plantas árboles. Ya nos has comentado que has plantado como unos 26.500 hasta el momento. Y cuando plantas sí. árboles, ¿en qué piensas? ¿Es un bueno, especie es, de homenaje es, a alguien? Bueno,
5: sí. bueno para, para empezar es una respuesta de gratitud, es el, mi agradecimiento, por todo lo que han hecho a lo largo de sus ya 200 millones de años de existencia, eh, por lo que siguen haciendo, eh, pero también eh, desde un punto de vista más cercano, si me publican libros, pues tendré que plantar árboles, porque el bosque ha publicado todos los libros. Entonces, eh, es es simplemente una faceta de, de, yo creo que más que necesaria reciprocidad, si en todos los sectores, nos comportáramos con el ánimo de devolver algo a cambio de lo recibido, Eh, pero ya sea fabricar acero o o bebidas eh, eh, azucaradas, eh, si fuéramos capaces de devolver algo por lo que hemos recibido, eh, seguramente la situación eh, no estaría tan al borde del desastre como está en estos momentos.
1: Sí, ¿qué peligros tiene el bosque? ¿Qué peligros tienen los árboles? ¿Por qué estamos al borde del desastre?
5: Bueno, estamos a de desastre sobre todo por un calentamiento general de la atmósfera que curiosamente convierte al árbol, la mejor medicina, en una medicina enferma, porque cuando más árboles necesitamos, los árboles están eh, siendo esquilmados a una gran velocidad. Eh, perdemos eh, en torno a los 20 millones de árboles diarios en el planeta eh, y, y, y cuando los necesitamos como el agua, ¿no? Eh, ...los árboles están empezando a tener enfermedades como nunca... Eh, ...el año 19 de este siglo... ...el planeta perdió solo por incendios... ...tantos árboles como todos los que viven en la península ibérica... ...entonces eh, todo esto le está pasando... Y, ...y yo creo que sea una exageración y si lo es me importa bien poco... De estos momentos deberíamos decretar como imprescindible todos y cada uno de los árboles del planeta. Eh, y tenemos unos tre- tres billones de árboles. Eh, o sea, que, que, que hay muchos árboles, ¿no? Eh, de hecho, a cada habitante del planeta le, le tocan unos 400 árboles. dices, oye, pues 400 árboles por persona eh, está está bien, ¿no? Pues no, necesitamos muchos más, ¿no?
1: Bueno, necesitamos muchos más y cada árbol es un monumento. En defensa del árbol, está aquí las palabras de Joaquín Araujo, autor de este libro, Los árboles enseñan a ver el bosque. Además es el comisario de la exposición, la Reserva de la Biosfera, que se encuentra durante estos días en el puente colgante de Vizcaya hasta finales de julio. Muchísimas gracias, Joaquín Araujo, por esta conexión que tenemos con la comarca de Las Villurcas, en donde tienes tu terreno y ahí estás en la provincia de Cáceres en un paraíso para el naturalista y este naturalista eres tú ahí lo estás disfrutando muchísimas gracias Joaquín Araujo
5: a ti, un abrazo
1: Joaquín Araujo siempre tan activo plantando árboles y también creando exposiciones como como esta de las reservas de la biosfera que se cuelga en el puente colgante de Vizcaya además también muy activo editando libros ahí está este libro Los árboles te enseñan a ver el bosque ya nos vamos y lo hacemos con un disco sorprendente, lo lleva a cabo Xavier Salina Zarmendarich junto con su grupo, ellos se llaman Country Basque Band y el disco lleva el título de Un Good Company, ellos eran miembros antiguos de Traidor In Confusion Martial que actuaban allá por los años de 1970 haciendo country, imitando un poco a Crossville Steel al Nash y ahora pues hoy en día hacen esta música, con ella nos despedimos, que vaya todo bien.
3: Staying in my town I feel really happy about I have been around the world Takes me usually this is
0: Even in wonderful sight
3: I will never feel their mind.